0: Tienes toda la razón, Katia.
1: Con la... Ay, gracias. Es mi frase favorita. <risa> Hola y bienvenidos al episodio número 6 de Espacios Abiertos. Mi nombre es Katia Alira, soy desarrolladora full stack y en mi tiempo libre me gusta colaborar en open source. Ya sea organizando conferencias, dando pláticas, traduciendo documentación y últimamente haciendo podcast. El invitado de hoy es David Delgado, emprendedor de Colombia, cofundador de Arge Coffee y asesor de negocios especialmente en Latinoamérica. Comenzamos. Eh, pues bienvenido a, al podcast, David.
0: Muchas gracias, Katia, por tenerme aquí.
1: Y muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, casi siempre al principio empiezo con, con preguntas que no, no van relacionadas al tema. Entonces, este, ¿qué quería hacer de, de niño?
0: De niño yo quería ser un científico como los de las series de niños con un montón de tubitos mezclando okay. cosas. Uh -huh. mamá, mamá es química, entonces viví, eh, pues crecí viéndola a ella haciendo eso, ¿no? Entonces okay. me parecía muy interesante y me encantaba ver cómo era muy creativo todo el asunto. Eh, eventualmente me di cuenta que, aunque la química es muy bonita, en la parte práctica, en la parte teórica es súper complicada y, okay. y no me fluía mucho. Entonces sí, pero quería ser químico.
1: Muy bien. Yo... Odio la química porque la reprobé varias veces. <risa> ¿Cuándo fue que cambiaste, que, que viste eso que no iba a ser para ti?
0: Eh, es cierto, porque yo creo que tal vez uno nunca, se, bueno, al menos en mi caso, yo nunca me he terminado de convencer. Como que recientemente empezó empecé a dar cuenta que de hecho me gusta mucho más todo el tema como experiencias como humanas, como amplio de este momento como estaba hablando contigo. Sí. Me encanta, me encanta hablar con las personas y aprender de ellas y que me cuenten sus historias y eso me llena más inclusive que, que de hecho estar programando o haciendo algo con computación.
1: Ok, sí, igual me pasa a mí, me encanta programar, pero como que siempre llevar una comunidad o, o hacer como otras cosas también me, me llama más. Uh -huh,
0: exacto, sí. las personas te llenan mucho el corazón.
1: Eh, ¿Para ti qué significa un día productivo?
0: Bueno, un día productivo, yo creo que mis días más productivos son cuando la noche anterior, dormí bien. Eh, y dormir bien, me levanto temprano. Porque, de hecho, yo creo que mis horas más productivas son las horas de cuatro y media, cinco de la mañana, hasta las 8 okay. Es como que donde no hay nadie despierto en casa. Como que, uh -huh. de pronto hay una persona que se levanta, pero todo es muy silencioso y tranquilo. Entonces, en esas horas yo puedo ser muy productivo. Y ya cuando hay mucha gente en casa, como que no soy tan productivo. Claro. Entonces, prefiero como los días tranquilos, que la gente sale o no hay nada.
1: Okay. Y en la
0: noche, ya a esta hora, aquí en Colombia son como las 6 de la tarde, ya está hora de parar y pues vuelto a conversar con mi familia y, y contarles qué hicimos en el día, que cada uno cuente sus eh, retos, sus problemas, sí. los bonitos que pasó. Y siento que un día productivo es un día donde trabajé, donde me rindió, donde hice cosas importantes, pero por sobre todo, donde compartí eso, sea lo que sea, con mi familia.
1: Ok, entonces por eso es como eh, bonito para ti quitar como los pendientes importantes y, sí. y dejar como el día para disfrutar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Yo creo que es importante, o sea, uno siempre tiene muchas cosas que hacer y no puede sacar una lista de, de cosas por hacer muy larga, eh, pero uno diría cómo seleccionar, eh, es, hay una metodología, yo por ahí la vi, es como que Scott tienes tener una, dos máximo tareas como importantes en el día, okay. dos o tres que sean medianamente importantes y... Puedes tener cuatro o más de las que no son tan importantes. Uh -huh. Pero la idea es que empieces haciendo, o, o, o que en tus horas más productivas del día, hagas esas una o dos cosas más importantes. Porque una vez esas, esas tareas más importantes, como que tu cuerpo y tu mente dicen, bueno, ya al ya menos logré lo que tenía que hacer, lo más sí, importante. Sí, claro. El resto puede quedar para mañana y no es tan grave, pero ya hoy logré eso. Y si acumulas esa sensación varios días continuos, como que tu uh -huh. cuerpo y tu mente va, van a empezar como a coger un ritmo chévere de trabajo y, y tú vas a estar mejor emocionalmente para mí. A mí no claro. me pasa a mí.
1: Ok. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es tu taza de café favorita del día?
0: Uf, es una muy buena pregunta. Yo creo que mi taza de café preferida del día es la taza que me tomo cuando quiero como bajar el ritmo, lo cual es chistoso, porque mucha gente toma café para estar claro. más enfocado. Eh, pero a mí me gusta mucho porque yo veo el café como una experiencia de, de relajación, de pausa, de como lo que llaman como sí. mindfulness en inglés. Entonces, uh -huh. como que me gusta mucho Decir, bueno, ya tengo algo que me está estresando de trabajo o de lo que sea. Y digo, vamos a parar. Entonces me voy a la cocina, saco mi café, saco mis instrumentos, como todo un, como todo un químico, de hecho. Muy bien. Saco, saco todo y me tomo mi tiempo. Tal vez pongo una musiquita en Spotify, pongo una playlist de jazz o algo así.
1: Okay. Que sea relajante,
0: tranquilo. Y por más de que la gente pueda hacerse un café en dos minutos, yo me moro 20. Porque me gusta tomarme tiempo, huelo las cosas. Es más, hasta el agua en el fuego de la, de la estufa la, la pongo bajito para que se demore en hervir
1: el agua. <ríe> ok, ok. Muy bien. Pues a mí eh, a lo mejor ibas y, y a estar en contra un poco de esto, pero no. ahorita mi café favorito es como del instantáneo, de ese de que viene. Ajá. Soluble. Este, soluble. Y, Ajá. Pero la, la gran diferencia es que ahora es un ritual que tengo con, con mi mamá, porque como estamos en mm. cuarentena... En la misma casa, las dos estamos tomando café, una galleta, a veces platicamos, entonces, como que el café nada más es la, como la herramienta para tener ese momento eh, con, con ella.
0: Eso es muy chévere, y, y me gusta mucho que lo menciones porque en algún libro de café leí hace como un año, o sea, esto va a sonar feo, pero es verdad, como que el café es un lubricante social, así como que, eh, te permite conectar y tener la, tener la excusa para conversar y platicar con las personas que te interesa platicar, ya sea algo de trabajo, un amigo, lo, lo que te cuento, como de contarnos qué hicimos, y, y eso es muy tradicional aquí en Colombia, no, no sé, no sé si en tu caso también sea así, pero de cómo contarse y conversar un ratico del día, y aquí cuando comemos con galletas o algún postrecito pequeñito, le llamamos las once. entonces estamos tomando las once.
1: Ok, eh, y bueno, David, ¿qué, qué palabra...? usarías para describirte, que, que sea como la primera que, que viene a tu mente o la que quisieras, más bien, que alguien que tiene cero contexto contigo conozca.
0: Yo creo que me gustaría que, o sea, es como me gustaría que me vieran, ¿no? Sí. Pero a veces no soy tan así, con, con calma, la palabra calma. Muchas veces estamos muy acelerados en la vida para todo, uh -huh. para tomar decisiones, para creer que lo que estamos haciendo está bien o mal, eh, y para, y para e, inclusive, para hacer cosas que, que deberíamos hacer pero es muy como no lo hacemos conscientemente entonces si tenemos un poco de calma y somos más conscientes de, la, de lo que hacemos tal vez podemos estar más tranquilos la cuestión es que no siempre es fácil no siempre, siempre, sí. y más ahora en este momento creo que es un contexto emocionalmente difícil para muchas personas incluyéndome sí. a mí y, y como que es difícil mantener la calma pero si tú generas mecanismos y rituales y hábitos de mantenerla eh, a, tu, a tu manera pues créeme que yo creo que la vida se vuelve un poco más tranquila y la sí. calma siempre genera bienestar, salud y, por sobre todo, conciencia del presente.
1: Eh, bueno, el tema que me gustaría platicar contigo hoy en este espacio abierto es de, uh -huh. de una de tus como especialidades, es negocios rentables en Latinoamérica. Me gustaría ir hacia allá. Entonces, para empezar, eh, ya hablaste de que querías ser químico, luego te fuiste a la uh -huh. programación. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a los negocios?
0: Yo creo que llegué por diversos lados. Sí, eh, y creo que es una frase que, le, que hablé con, que yo con mi psicóloga hace, un, hace unos meses, y es como que muchas veces tú como hija o, o yo como hijo intentamos eh, o copiar o ser muy parecidos a nuestros padres de una forma o ser como la antítesis, ¿sí? En, cierta, en, en otras cosas, entonces como que así es como lo vamos definiendo. Y yo creo que parte de lo que me motivó a intentar tener algo, algo propio, un negocio propio, una empresa propia, es el hecho de ver cómo mis papás trabajaban tan duro por cumplir los sueños de otras personas. Ellos trabajaron muy duro para que yo tenga mejores herramientas y una posición más ventajosa que ellos en la vida. Entonces, uh -huh. tal vez quiero aprovechar esa posición que ellos me regalaron con su trabajo y con su, y con su, con su amor para hacer lo que ellos tal vez les costó más hacer y, uh -huh. y poder yo, eventualmente, tener una vida más tranquila que les dé una vida más tranquila a ellos, ¿sí? Okay. Entonces, eso es como lo primero. Y la segunda cosa es, eh, yo creo que la, 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 el estar conectado con personas que te hagan crecer. Hay una frase, no sé dónde sea, y es como que todo es el promedio de las seis personas con las que andas más. Y la, la, afortunadamente en la universidad y ya posteriormente me topé con personas súper constructivas que me motivaron a decir, bueno, tal vez podemos hacer algo más que nos guste, que nos llene. No hacerlo no solamente por el dinero o por eso, sino porque estamos disfrutando y porque queremos dejar una huella más bonita en, en, en donde estamos, ¿no? Entonces eso fue lo que me motivó. Y en este momento esas dos personas que, con las que estoy emprendiendo son Angélica, mi pareja, mi novia, y con Juan, un amigo de la universidad que conozco desde el 2014, Okay. Y juntos, eh, antes de inclusive de haber emprendido cualquier negocio, me, me dejaron mucho en la vida como positivo y creo que fue natural que también de cuando quisimos dar ese paso, lo hiciéramos los tres.
1: Eh, y bueno, eh, ya de lo que mencionaste, eh, me llamó mucho la atención que una de las cosas principales, así haciendo una rápida búsqueda de ti, fue que encontré tu manifiesto. Entonces, sobre tu manifiesto tengo varias preguntas. Este, la primera es así, ¿cómo, ¿cómo aprendiste a escribir también? Porque creo que una de las características de los developers o algo así como nuestro perfil, es un uh -huh. poco difícil que tenga esa habilidad de expresarse como, como también.
0: Bueno, antes que nada, gracias por haber halago. Se, <ríe> se siente bonito sentirse halagado. Sí. Eh, pues yo creo que el, la habilidad de la escritura la, la practiqué mucho. En el colegio me gustaba mucho escribir, de hecho, escribía poemas, escribía entradas en un blog de ficción. Entonces, el blog ya no está, lo tumbé. Eh, y yo creo que es cuestión de práctica y como de seguir los consejos de la gente que, 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 que ya sabe, ¿no? No tienes que tener todo ya hecho, porque ese es muchas veces el susto para escribir, como no, no, sé, no, no sé armar todo, ¿sí? Es uh -huh. simplemente empezar. Va a decir, puedo empezar con una frase. Entonces, empiezas con una frase y luego otra otra idea, y luego botas otra idea, y otra idea, y otra idea eventualmente las cosas empiezan a conectarse y, y vas como lo que llamamos en Colombia mochando, vas cortando lo que no, lo que no te cuadra y te va quedando algo que va cogiendo formita. ¿Sí? Y el manifiesto surge eh, de una sensación como de, eh, un poco de frustración de cómo me estaba sintiendo y era de que, aunque estaba de cierta forma feliz con lo que estaba haciendo en la empresa anterior, eh, sentía que la manera como lo estábamos haciendo no era tan sana, no era tan positiva para mí, como a mí me gustaba vivir. Entonces decidí sí, empezar a escribir conté y, y fluyó, fluyó escribir manifiestos, no, no es muy popular, me parece chévere que lo haya descubierto. ¿no? Y yo, yo entiendo compartir con la gente como la que me topa especialmente desarrolladores que tienen esta cultura, no, no sé si has visto, pero aunque para emprender es, muchas veces el que piensa que hay que trabajar 12, 14 horas diarias, claro, sí. y lo dos sábados y demás para poder, que, para poder alcanzar el éxito, yo creo que uno hay que optimizar en trabajar mucho, sino trabajar mejor. Entonces hacer más con menos, porque creo que si perdemos esa capacidad de, de tener tiempo para nosotros mismos y explorarnos como seres humanos, como que perdemos nuestra individualidad. Y decir, yo 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 David o yo Katia, soy más que mi trabajo y me gusta sí. hacer otras cosas.
1: este Bueno, eh, también vi que tuviste como una experiencia con Startup School. Uh
0: -huh, sí. ¿Cómo fue? Eh, Startup School empezó de manera muy tangencial, creo que en 2014 o 2015, eh, porque hubo un curso en Stanford donde los de Y Combinator decidieron pues enseñar el curso, como invitar a gente muy pila, muy dura, para que compartiera su tema de, de, de las charlas. En ese momento en la universidad decidimos amar un grupo como para escuchar las charlas, eh, lo cual fue chévere porque conocí bueno, sí, gente como que compartió esa visión, como de emprender y demás, pero pues si, si tú no tienes un proyecto que te apasione, ver los videos es como ver cualquier otro video en YouTube, la verdad no, no te aporta mucho más allá de, ah, sube divertido entenderlo. Cuando ya se fue y empezó a Coffee, porque recofi comenzó en julio del año pasado, Okay. Eh, y yo me di cuenta que Startup School iba a lanzarse otra vez, pero iba a ser un, un mundial, iba a ser con la plataforma, iba a mejorar un montón. dije, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿Sí? nos lanzamos con Juan y con Angélica y fue una experiencia muy chévere, especialmente porque encontré así mucha más gente que ya estaba emprendiendo igual que yo y que okay. quería compartir los proyectos. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Cada semana tú tenías una métrica que querías subir, tú compartías tu avance uh -huh. y si la compartías y subías, pues, subías tú como tu, tu log de avance. Eh, te, te dejaban tener una sesión grupal con otros emprendimientos, ya sea de tu país o de tu zona horaria, y es un contenido de altísima calidad. Eh, sin embargo, creo que hay una cosa bien particular, y es que no todo aplica para Latinoamérica. Entonces, es como muy diferente todo, y eso es lo que siento que le hace falta al curso. Y que quiero Exacto. compartir de mi experiencia, que no es mucha, pero algo tengo. Ajá, sí, y quiero claro. compartirlo con el, con el mundo.
1: Bueno, pues ya vamos a cambiar al tema de, de negocios y un poquito de historia en, en, esa, en ese negocio, ¿Cómo, cómo empezó. Ya me dijiste que que empecé, bueno que hiciste las conexiones eh, hace muchos años, pero ¿cuándo decidieron empezar con el negocio en forma?
0: Eh, yo tengo una amiga muy querida que se llama Ana Camila. Ella, eh, no sé si se la conozcas, ella fue a la PyCon, no al año que nos conocimos hoy, sino al anterior. Sí, eh, creo Colombia. que dio
1: una charla a ella el mismo año que yo di una.
0: Sí. Eh, y, y pues ella es muy querida, es una persona súper especial, eh, la quiero mucho. Y okay. ella se fue a Francia a estudiar una maestría y se fue también con su pareja. Y pues para julio del año pasado, ella y Lucas, que es su pareja, también un amigo mío muy cercano, regresaron a Colombia. Y yo dije, pues, vamos a compartir, hagamos algo, ¿no? Yo le dije, pues, vamos a, en vez de que sea un plan así como de salir a bailar o lo que sea, hagamos un plan intelectual, un plan de programar, un plan tecnológico. Entonces, había un hackatón eh, aquí en Bogotá y decidimos ir al hackathon un fin de semana. Y fuimos con Angélica, que ya es diseñadora, Juan es eh, ingeniero de sistemas o programador o desarrollador aquí, como decimos en Colombia, y mi amiga es física y desarrolladora. E hicimos acá el proyecto adelante y Angélica, el de que la familia Angélica lleva 40 años trabajando con café, eh, y cuando estábamos en la etapa de botar ideas al papel y mirar qué nos gustaba y qué no pues Angelica nos compartió este problema muy bonito, eh, pero difícil de resolver y que mucha gente está intentando trabajar y es el hecho de que hoy por hoy el café en el mundo se ve como un commodity, eh, que es un commodity como el petróleo, como el arroz, como el azúcar, que es un producto en bruto que tú como país de origen vendes al mundo y otra persona en otra parte del mundo se encarga de devolver un producto terminado para su consumo o para su uso. Entonces, ¿qué pasa con esa, esa, esa vista del mundo? Pues eso hace que, la, aunque sí... Colombia y México, por ejemplo, exportan un montón de café, eh, realmente la riqueza no se está quedando ni en Colombia, ni en México, ni en cualquier otro país. Se está quedando en las manos de los tostadores o empacadores o la marca que saca su café en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Japón. ¿sí? Y es muy triste. Tanto así que, por ejemplo, no sea a nivel de café en bolsa, pero a nivel de café en taza, por ejemplo, de cada taza de 3 dólares que tú recibes, eh, compras en, no sé, en Nueva York, centavos, menos de 10 centavos de dólares llegan al caficultor de verdad. Entonces es muy poco, es muy poco, a pesar de que ellos trabajan cuatro años para sacar el café. Entonces dijimos, ¿cómo soluciona este problema? Pues vamos a intentar eh, aplicar la tecnología al asunto y lo que vamos a hacer es conectar demanda con oferta, pero la cuestión es que el café, como se ve como commodity, no podemos venderlo como si fuera café ya. Tenemos que llevarlo a producto terminado y dijimos, pues, ¿por qué no llevarlo a producto terminado aquí en Colombia o en el país de origen? ¿sí? Y luego vender eso a la gente que está dispuesta a pagar ese sobreprecio por el café porque le importa el café delicioso, el café calidad del café... Inclusive el sano.
1: ¿Qué debería de pasar cuando tienes esa idea? Porque ustedes la generaron para un hackathon y como que muchas veces las ideas mueren ahí, ¿no? Con la falta de tiempo, eh, los compromisos, etc. Entonces, ¿qué, tú, ¿cuáles serían como los consejos o los pasos de que ya tengo esa idea ganadora, ahora qué?
0: Okay, yo creo que lo primero que tienes que hacer es evaluar tu equipo de trabajo, ¿no? Puede ser tú, uh -huh. tu suela. Eh, o puede ser tú con alguien más, lo importante es que no sean muchos. Yo creo que es importante que un equipo no sea masivo, porque muchas veces mi papá me decía: ¿donde, donde, donde, donde si es un trabajo para cuatro, tres trabajan y uno observa. O, okay. o así como que siempre hay alguien que termina haciendo menos. Entonces es importante que se den cuenta que cada rol es súper necesario sí. eh, y, que, y que no piense tampoco que, ah, yo no sé de ventas, yo no sé ventas. Pero pues ahí estamos vendiendo. Entonces hay cosas que tú puedes aprender: que no necesitas a alguien metido, porque muchas veces la persona no va a estar comprometida con, como tú si estás comprometida. Entonces, primero que todo, selecciona tu equipo que sean personas con la, en quienes confías, eh, quienes conoces, ojalá de unos años para atrás, okay. eh, en quienes puedes confiar con tu dinero, ¿sí? porque literalmente es, tu, es el dinero de, los, de todos. Lo más, lo siguiente, el siguiente paso, Katia, es validar que en serio esa idea tenga, tenga valor. Y piensa que una idea de negocio es una hipótesis que tú tienes que validar científicamente. Okay. Entonces, tú qué haces? Tú haces un experimento, ojalá el más rápido y barato que puedas, ¿sí? uh -huh. intentar vender mirar quién te lo sí. compra, ¿sí? Okay. Y darte cuenta de que no me lo compraron, ¿por qué no me lo compraron? Eh, ¿Qué sí valide, qué no valide? Y yo creo que el 80, 90% de los negocios se pueden validar con un landing page hecho en WordPress o en lo que sea, súper sencillo, eh, o una página ¿Sí? en Instagram. Muchos negocios funcionan por Instagram y venden por Instagram. Eh, entonces, en ese sentido, yo te recomiendo que sí. Hay un video súper bueno de, del curso de Startup School, que es uno de los miembros de YC, que se llama Kevin Hale. Eh, y lo que él dice es las buenas ideas son, son ideas que la gente es un problema recurrente número uno uh -huh. es un problema es un dolor tuyo propio de alguien más es un problema uh -huh. que cuya, depend, cuya necesidad está creciendo así tú no hagas nada o sea no tienes que inventarte el problema sino que ya está está creciendo uh -huh. número cuatro no, no está en la mitad de dos extremos entonces bueno, no está en la mitad de dos extremos sí entonces por ejemplo piensa que hay negocios muy baratos como Instagram donde Instagram es gratis ¿cierto? pero para uh -huh. poder hacer Instagram rentable necesitas millones y millones de usuarios Uh -huh. Entonces cada uno te da un dólar, dos dólares al año, pero tienes millones. Entonces con eso completas. ¿sí? O tienes negocios súper enterprise como SAP o esas empresas grandísimas como Salesforce y estas así, IBM, que son contratos de millones de dólares, eh, uh -huh. pero necesitas cinco clientes al año y ya, vendes lo que tengas que vender. Eh, hay una cosa muy particular que está pasando ahorita y es que muchas veces los programadores o la gente en tecnología cree que solamente se puede emprender en tecnología. Uh -huh. Y no. Hay cosas muy bonitas como el café u otras cosas en el mundo que se pueden apoyar de tecnología, pero realmente el core del valor del producto o de tu servicio no está en la tecnología sino está en una experiencia, como en el caso del café o está en otra cosa. Okay. Yo creo que en este momento de pandemia y en este mundo donde estamos tan conectados pero tan desconectados al tiempo sí. hace falta más ideas bonitas que nos hagan conectar como seres humanos eh, uh -huh. y quizá más experienciales y de contacto humano que otra vaina para lápiz la... Otra interfaz, otra cosa que automatice. Sí. Realmente eso no, te va, no nos va a agregar más valor, pero que tú puedas ayudar a una persona a sentirse mejor, más estable, o que tú puedas ayudarle a una familia que esté mejor conectada, o que uh -huh. propenses momentos como el que tú tienes con tu mamá, eso es un día que tiene valor infinitamente mayor para mí que claro. cualquier cosa tecnológica que te ahorre un milisegundo de cómputo. Y, por ejemplo, ahorita con el tema del, del café, me ha encantado conectar con el campo. Ah, que es algo bueno. que muchas veces está súper olvidado y en nuestra perspectiva súper tecnológica decimos, no, pues el campo qué, no, eso está allá, que sigan. No, pero allá hay mucho conocimiento, sí. eh, mucho talento y mucha, muchas personas bonitas. O sea, uno sí. muchas veces piensa que en la ciudad hay mucha maldad y sí, pero en el campo todavía se nota esa ciencia humana de querer hacer las cosas por hacerlas bien
1: Ajá. y por amor
0: a lo que te gusta.
1: Eh, y ahora hablamos de rentabilidad. Entonces... ¿Listo? Cuáles son los componentes como mínimos que debería tener un negocio para, para ser rentable? La idea y el equipo o quizá el equipo y dinero.
0: Yo creo que no hay una respuesta única. Yo sí. creo que lo importante es ser muy consciente de cuáles son tus necesidades en el momento, ¿sí? Como decir, bueno, ampliamos que vamos tú y yo Katy, a hacer una idea de negocio que nos llame la atención a los dos. Entonces tenemos que ser conscientes, bueno, nuestro de negocio tiene este modelo de financiamiento, hacemos una proyección súper mala, pero una proyección que sirva a decir, bueno, yo creo que creemos que en este momento estamos vendiendo este poquito, uh -huh. creemos que podemos crecerlo a este ritmo, a esta tasa de crecimiento y eventualmente nos va a dar de esta forma. ¿Cómo, ¿Cómo tomamos decisiones a partir de ahí? ¿sí? Porque okay. puede que nos demos cuenta que esto se va a morar mucho en darnos rentabilidad eh, y dinero, o puede que siempre sea rentable, pero puede que no dé la suficiente rentabilidad. Entonces decimos, no, mejor cada uno siga trabajando y trabajamos en las noches, en eh, el caso nuestro, nos dimos cuenta que el modelo de café es muy diferente al modelo digital porque piensa que el software es eternamente replicable.
1: Sí. Y los
0: costos de escalabilidad, pues es cuestión de montar otro servidor o aumentar la memoria, lo que necesites. Uh -huh. Acá, Cada bolsa de café que yo te llevo a ti, me cuesta lo mismo hacerla cada vez. No me, no me, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es optimizar por otras cosas y garantizar otro tipo de cosas. Entonces, lo que tienes que empezar ahí es dar el modelo de rentabilidad a tu negocio, sea cual sea, ¿Cuándo vas a poder obtener el negocio, la plata que necesitas para poder vivir tú? Y si no lo vas a conseguir pronto, ¿qué puedes hacer tú para escudarte? Ya sea ahorrar o trabajar mientras que hacer el emprendimiento. En ese sentido, yo creo que para que un negocio sea rentable, se necesita ser realmente realista con la situación que necesitas y mirar si el negocio en serio te va a dar con el modelo que tienes. Uno muchas veces no sabe eso al comienzo. Eso sí, se aprende con el tiempo.
1: ¿Y tú dirías que la rentabilidad es igual para todos los negocios o...? o... no. Okay.
0: No, cero. Eh, depende más bien del modelo. Por ejemplo, para productos físicos es, dif es difícil que la rentabilidad sea superior al 50%, pero para sí. productos digitales la rentabilidad iría ser 10X, 15X, algo así.
1: Y uh -huh. bueno, ahora hablemos de, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué papel juega la suerte de que un negocio funcione?
0: Mucha suerte hay una frase que yo me gusta repetir de la gente y es una frase que ¿no? sí, conoce esta serie How I Met Your Mother, de cómo conocí a tu madre Te le dice a Robin, porque ya son, son amigos se conocen muy bien ellos dos, y le dice eh, Robin, eh, ya me estoy rindiendo, estoy cansado, ¿sí? llevo muchos años intentando, eh, Robin eh, es que tú eres Ted Mosby tienes que seguir intentando, tienes claro. que tener fe ¿sí? y luego como que le, le dice también, para poder que una empresa bueno, para que una empresa, para que una pareja sea exitosa <risas> se tiene que tener química y la química es todo lo que te dije, como un buen equipo, una buena idea, un buen mercado, un buen canal de financiamiento, esa química. Uh -huh. Pero también necesita tener timing, ¿sí? Como la, el, el momento adecuado. Y luego dice, sí. timing is a bitch, ¿sí? <risa> ¿Sí? Y, y esa frase se me quedó muy pegada porque aplica para relaciones, muchísimo, pero aplica también para empresas. Uh -huh. Yo hoy me pregunto, y me pregunto todavía, ¿es el momento indicado para hacer esto? Yo digo, tal vez sí, tal vez no pero solamente te vas a dar cuenta cuando ya sé cuando la relación se dé y cuando la empresa funcione. Si tú te quedas y logras que la empresa no solamente sobreviva, sino que tenga éxito aun cuando no sea el tiempo, cuando ya sea el tiempo vas a explotar, va, <risas> va a ser mágico, va, va a ser maravilloso. La cuestión es que la suerte no es algo que sea aleatorio, tú puedes ser tu propia suerte, ¿sí? Uh -huh. Eso se hace teniendo los mejores contactos posibles, se hace uh -huh. eh, dando lo mejor de ti de la manera adecuada y lo que yo te decía no se trata de trabajar un montón, se trata de trabajar en la dirección correcta. Okay. Entonces, si tú, si tú vas iterando en el producto, vas mejorando, eh, te das cuenta que esto no funciona, esto sí funciona, y vas haciendo eso, la suerte está más de tu lado. Tienes mejores probabilidades de que te vaya bien.
1: Y por decir, ¿qué tal que estás como en ese ciclo? ¿Itera si no funciona? ¿Itera si no funciona? ¿Hasta cuándo o qué señales deberías de buscar para saber si es algo que va a ser rentable ¿O más bien es momento de cambiar o estrategia o completamente de negocio?
0: Es una muy buena pregunta, es la pregunta, la uh -huh. pregunta. Y yo creo que hay que tener, tienes que preguntar todo el tiempo. Todo, aquí en el nos hacemos la pregunta todas las semanas. Decimos, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Okay. ¿Y cómo nos sentimos? Esa pregunta es súper importante. Porque, literalmente, las empresas no se mueren porque el, alguien, se, pues, o sea, muy pocas veces las empresas se mueren por competencia o por lo que sea. Ya son unas empresas grandes como Bimbo, porque llega Bimbo Katia, Bimbo Katia es más rico, más barato y mejor. Pero que cuando las empresas son pequeñitas, las startups se mueren es porque los fundadores deciden dejarla morir. Tú debes preguntarte a ti misma si te sientes bien, eh, como, tal como una, como una relación. Si aún te sientes motivada por la idea, si aún quieres estar ahí, si aún quieres trabajar en esto, okay. si aún te está dando lo que esperas eh, o si tus necesidades han cambiado. Y eso es una cosa que pasa, ya sea porque algo no fluye que a ustedes, que suele ser muy, muy bueno, mucho muy seguido, pero también es porque ustedes no, han, no tienen algo que se necesita.
1: Eh, y ahora hablemos de, de Latinoamérica. ¿Qué desventajas ves en Latinoamérica para los nuevos negocios?
0: Bueno, son varias. Las que yo he visto son, uno, la falta de, de disposición por hacerlo fácil, ¿sí? Okay. Como que en Estados Unidos la gente es muy consciente de que tú puedes vender ahí, que lo pueden comprar. Te dicen que tiene el producto súper bien armado. Y te uh -huh. pregunto, cuando le pregunto, bueno, pero en serio, ¿cuánto tienes de producto hecho? Bueno, la verdad no está hecho. Llevamos unos panitos y te muestran unos dibujos y no llevan nada. Pues sí, lo están vendiendo <ríe> y vienes más que tú. Entonces yo creo que aquí hace falta creernos más que podemos hacer más con menos. Entonces, sí, yo, sí. Yo, no, hay un grupo en, en Facebook que se llama Startup Colombia, pero hay gente de México, de Perú, de Ecuador. Todos los días de post, hola, quiero hacer una app. Alguien necesita 10 millones para mi negocio para empezar. Y yo todos los días digo, no, no necesitas eso. ¿Qué, ¿Cuál es tu negocio? Tal cosa. Le mando un link de Shopify, un link de... Ármalo, no te cuesta nada. Te cuesta okay. 20 dólares al mes. Haz, arranca, así como, entre más rápido puedas arrancar, mejor. ¿Mm? Sí la gente sigue insistiendo que necesita un montón de tiempo, inversión y pensar. Uh -huh. Y lo que te digo, es mejor lanzar y que te avergüenza vergüenza, pero aprender que no lanzar. Hay, hay, hay otra cosa que yo siento que ya, ya no es tanto un problema, pero tal vez para que tu negocio sea considerado billion dólar eh, tu negocio lastimosamente muy pocas veces puede estar localizado en un solo país. ¿sí? Okay. Porque nuestros mercados no son tan grandes. Son grandes, pero no son enormes. ¿sí? Y eso genera barreras de entrada. Que se pueden solventar, sí, se pueden, pero es más duro. Y la otra cosa que te digo a nivel de, de, de complejidades de negocio es como, eso lo dice Freddy Vega, el creador de Platzi, no sé ¿Sí cómo es Platzi. ¿Sí? Él dice, en Estados Unidos un negocio se cierra con una landing page y una tarjeta de crédito. Conectas uh -huh. Stripe, conectas, ah, listo, perfecto, toma mi tarjeta. Allá la gente no le da miedo pasar la tarjeta por nada, toma. Claro. Por aquí para que la gente te dé su tarjeta, para que haya una concreta, un negocio así súper sencillo, no que toca hacer la reunión, que te quiero conocer, que por favor encontrémonos, que sí. la gente le tiene miedo a hacer una transacción y eso ralentiza eso ralentiza el crecimiento. Uh -huh.
1: eh, bueno, y ahora, eh, ¿qué ventajas ves tú en Latinoamérica para, para negocios nuevos?
0: Yo creo que hay una ventaja grandísima en Latinoamérica, bueno, hay muchas. La primera es el costo.
1: Okay.
0: O sea, si tú eres aviona, inteligente y pila, tú puedes reducir tus costos de llegar al mercado y si tú piensas global desde el día uno, si es un negocio global o uno, tú puedes crecer mucho más rápido que un competidor en otra parte del mundo. ¿sí? Okay. Entonces, lo que he visto que mucha gente hace es tener talento local de ingeniería o de lo que necesites, pero el producto final se exporta o se consume internamente pero lo puedes vender en cualquier parte y lo vendes a precio de primer mundo o a precio de país desarrollado pero lo produces uh -huh. acá. Inclusive mucha gente dice pues tampoco voy a pagar mal aquí sino que voy a pagar bien buenos salarios a los mis empleados pues para el estándar de vida acá pero igual las utilidades son súper buenas. ¿sí? Sí. Y eso está pasando con, con varias empresas que veo que pues legalmente son empresas en otras partes como que se registran en otras partes pero todo su talento está en Latinoamérica sí. y es increíble. Entonces eso es una ventaja número uno. La, la segunda ventaja, creo yo, y es que la región está en un desarrollo constante. ¿sí? Aquí estamos, cada día que pasa en Latinoamérica, aún con pandemia y todo, hay más gente como tú, como yo y como otras personas súper pilas que queriendo crecer, conectando, uniendo personas. Cada vez estamos más conectados, cada vez hay más talento, y eso no va a parar. ¿sí? Eso le está pasando a, a Latinoamérica, le pasó a, a Asia del Sur, lo que es eh, Indonesia, Vietnam, to, todo eso le pasó hace unos 10, 15 años. Sí. Y le va a empezar a pasar a África. Eh, yo digo, eso va a pasar. Entonces, aprovechar ese crecimiento sumarse a la ola. Decir, bueno, vamos a sumarnos a la ola de crecimiento de Latinoamérica y aprovechar lo que tenemos. Aprovechar lo que tenemos. Y yo creo que hay otra cosa súper importante y es todo el tema de recursos naturales eh, a nivel... No sé cómo decirlo, pero aquí tenemos muchas capacidades de hacemos de negocio no solamente digitales, sino digitales integrados con otros modelos tradicionales. Se puede hacer muchas cosas integradas con todo lo que tenemos en Latinoamérica. Somos muy ricos en muchas cosas, solo que hay que ir a regalárselo a los de afuera.
1: Tenemos un poco de desventaja, que podríamos uh -huh. convertir en ventaja, es que el talento como que quiere salirse de Latinoamérica siempre, ¿no?
0: Sí, sí. Y eso es difícil, comentar eso, como que hay un montón de becas que al que gobierno para ir a estudiar o para hacer otras cosas en el extranjero, es una doble filo, porque uh -huh. sí, va, si una persona va, ingresa a una muy buena universidad o hace cosas increíbles en un país le muchas oportunidades y esa persona, luego por, la, por el préstamo, por la cuestión, es obligada a regresar a Colombia. Pero si Colombia o México o el país no está listo para darle claro. el ecosistema para que esa persona siembre algo y crezca algo bonito, la, la persona se apaga. Y eso le pasó a un profesor mío que él es un profesor excelente. Fue becado con esa beca Fulbright que le han contado a las personas en el mundo. Se fue, estudió el gobierno también le colaboró pero se obligado a volver a Colombia, perdió sus contactos, perdió su capacidad okay. y en Colombia no había un ecosistema que lo ayudara a crecer lo que necesitaba crecer. Entonces, es frustrante. Entonces, hay que, sí, formar a la gente, invitarla a que se quede, pero hay que garantizar un ecosistema que permita okay. que la gente prospere.
1: Y, bueno, porque, a lo mejor eh, de esto que estamos platicando es la razón, pero ¿por qué crees que no hay una historia de éxito tan grande como lo que acabas de comentar, como Airbnb? Eh, como que el único ejemplo que se me viene a la cabeza es Rappi, hay una que se llama, creo que es Alibaba en China, Ajá. y Amazon no pudo entrar a ese mercado por, por Alibaba. Mm. Si nosotros estamos tan conectados y algo, no hay una herramienta, acá y todo Latinoamérica, o hasta el momento, porque no, no existe.
0: La respuesta es no sé. Sí. <ríe> okay. Pero creo que hay apalancadores, ¿sí? O sea, Alibaba en China fue un apalancador de muchos emprendimientos, no solamente por inversión, sino porque permitió que hubiera canales de, ven, de venta, porque Alibaba es un marketplace. Entonces tú es así, Esos negocios de marketplace abren la oportunidad que muchos se monten en ese canal y vendan. Entonces yo creo que en Latinoamérica no ha habido un caso así, tal vez RAPI, pero yo creo que no ha habido tal vez porque uno, no, hay, no había tanto capital en la región. ¿sí? O sea, en la región hay mucho capital, solo que se está invirtiendo en industrias tradicionales. Cada vez más, yo creo que estamos viendo el capital, a, bueno, vamos a hacer cosas más arriesgadas, pero es súper escalables. Yo creo que la segunda, el segundo motivo es que hacía falta un ecosistema montado. Yo siento que el, las empresas, o sea, el, parte del factor de suerte es que hay un ecosistema que te reciba, que te fomente, que, que te garantice crecimiento. Eh, y hasta hace muy poco no había un ecosistema. El, el emprendedor que hacía un negocio rentable en Latinoamérica era porque era excelente y tuvo muchísima suerte y tuvo un negocio súper rentable. Pero ahora negocios también no tan, no tan excelentes, pero con gente talentosa puede sacar un negocio y, y crecer porque hay más, más posibilidades. Rápido esas posibilidades... Eh, Platio, abrió esas posibilidades. Yo creo que debemos acogernos en esa ola del ecosistema que existía hace décadas en, en, en Silicon Valley, en Nueva York, eh, y que hasta ahora se está fortaleciendo en Latinoamérica y que permite que personas como tú y yo conectemos. Y no sé si conoces el caso de la mafia de PayPal. Eh, no. PayPal es esta cosa pues, para transferir dinero a través de línea, ¿Sí? pero de la mafia de PayPal salieron como 25 o 30 emprendimientos que hoy por hoy todos son unicornios. Entonces, como que... Okay. Ah, el jefe de producto se renunció, pues trabajó, no sé, cuatro años en Paypal y renunció y montó otro producto. Ah, montó otra cosa, otro montó tal cosa, y así. Entonces, bueno, como sí, que sí, sí. esa mafia de gente que, que, que ahora llaman la Rappi Mafia también, que <risas> Rappi trajo la, la plata y dijeron, ah, hay gente que trabaja en Rappi, que es muy pila, muy juiciosa, muy muy berraca, y lo vamos conectando con las personas y les damos capital y crecen otros negocios.
1: Okay.
0: Y se forma un ecosistema en la región. Y es lo que eso puede pasar en todas partes, en México, en la Argentina, en Colombia, en todas partes. Solo hay que conectar a la gente.
1: Ah, de lo que había leído sobre ti es que, así como te gusta aprender, te gusta enseñar. Sí. Y eh, vi que tienes como varios cursos en desarrollo o que está, que está, que está en los que estás trabajando y, y creo que todos son de cómo montar negocios, ¿no? ¿Cómo, cómo nacieron estos cursos y qué es lo que esperas lograr con ellos?
0: Yo creo que lo que me faltó, o sea, yo, yo quería como que alguien tuviera acceso a lo que yo no tuve hace unos, hace unos meses, que no fue hace tanto. Y es como esa información básica uh -huh. que la gente no tiene acceso eh, en inglés o en español porque no sabe dónde contarla o porque la gente no habla el idioma o porque no, hay, no está disponible, no existe. ¿sí?
1: Claro.
0: Entonces, por ejemplo, hoy, justamente hoy, hoy en Colombia no hay una sola guía exacta para crear una empresa. No hay uh -huh. una sola guía que diga, ah, haz 1, 2, 3, hasta el paso 12. Si tienes este caso especial, este otro IF y listo. No, no hay. Eh, el Estado tiene unas, pero son súper... O sea, como que te colocan el texto del, de la ley y es como... Yo quiero como el paso a paso, lo quiero facilitar. Sí. Y, y quiero es como que la gente tenga acceso a esa información que yo no tuve y que me tocó aprender
1: okay.
0: a las malas. Llamando, pidiendo a un amigo ayuda amigos abogados o preguntando, sí. oyendo al Estado y oye, qué pena, es que este es mi caso de café para operar una licencia o algo así. Sí, pero esta de acá, no la que pensabas. Entonces, y especialmente ya es lo que hablamos antes de cómo hacer el negocio rentable, pero en Latinoamérica, que es, es como... Algo muy especial y muy particular que no, no es igual en Estados Unidos que acá.
1: Eso nos lleva como a la pregunta obligada de ¿se puede emprender con poco capital o no?
0: Sí, pero depende del negocio. Eh, Arge se podía porque, pues más que bien el café, aunque toca costarlo, realmente no es tan caro. Arge comenzó con... La inversión inicial fue de 1.200.000 pesos, cada uno pagó como 400. Y eso después en, en dólares como cada uno puso como 100, 110 dólares. O sea, okay. Esa es la inversión. No fue nada alta. Puede que sea una barrera de entrada para algunas personas, pero para uh -huh. la mayoría de personas no es una barrera muy alta de entrada. Es con 400 dólares, 450 dólares. Eh, pero para otros negocios sí es una barrera muy alta, especialmente si es un negocio de tecnología de punta o algo muy particular, ¿sí? Como uh -huh. que requiere materiales caros o algo importado, ¿sí? ¿sí? Pero siempre se puede con poco, yo creo. Sí. ¿Sí? Si necesitas mucho, tal vez tienes que reevaluar ¿Cuál es tu MVP?
1: Ok. casi siempre ya para terminar, lo que hago es pedir como un consejo uh -huh. de, acerca del tema, pero contigo me gustaría como armarlo un poco diferente y nos has contado de muchos libros, de muchas frases, entonces por lo que uh -huh. veo estás muy bien documentado de todo lo, lo que hablas. Entonces, teniendo en base como el libro que dijiste de Rework, Lean Startup, todo eso, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo llamarías a tu libro? Y, ¿Y de qué
0: hablarías en eso? Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que reitero la primera pregunta, que es cuál es la palabra en la que me define. Eh, yo lo llamaría como negocios en calma. Okay. O sea, como no todos los negocios tienen que ser explosivos y aún así si quieren que sean explosivos, se puede ser explosivo con calma. ¿sí? Okay. Eh, ¿Cómo hacerlo? Tal vez no, se, no sepa todavía pero me gustaría hablar con esta gente que lo ha logrado eh, sin sacrificar su vida y sin sacrificar su familia, sin sacrificar su salud y compartir esas experiencias porque sí que hay casos de, hay casos de éxito que lo han hecho, como Duist, como Basecamp que son los autores de los libros que mencionaste
1: sí.
0: eh, y otros, hay otras empresas que lo han logrado sin sacrificarlo Obviamente, siempre al comienzo se va a sufrir un poco más que después cuando ya la empresa está consolidada y tenga claro. como camino, recorrido pero creo que nunca deberías pasarse en un límite y Enseñar a la gente cómo hacer sus negocios, especialmente ahora que no hace falta tanto, tener una vida más tranquila y menos agitada, es algo que creo que puede ser valioso. Negocios en calma.
1: Esto ha sido todo. Muchas gracias a David por compartirnos su experiencia y conocimiento. Para contactarlo pueden encontrarlo en Twitter como arroba damaderu. Pueden ir a su sitio web daviddelgado.dev, donde habla de negocios en Latinoamérica. Y si son de Colombia tienen amigos en Colombia, entren a argecoffee.co para probar de las mezclas deliciosas de café. La próxima semana tendremos invitadas a las chicas fundadoras de Orbitas Tijuana para hablar de diversidad. Para proponer el tema o invitado, escríbanos a contacto arrobaespaciosabiertos.dev. Yo soy arrobalacatialina en Twitter. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.